0: Du hører på en podcast fra studentardom i Bergen. fra studenterkel fra student. Flere podcaster find du på srib.n. Nä .no. ru ogå sfyre energetikske æsten
1: er må and.eller
2: Det Sy
3: Zai-Zen-Kinzen-Karindepan.
1: Symbolet av fascismen i
2: Sud-Amerika.
3: Jeg må ikke stå her her. Jeg må
4: Om du trodde spionasje og etterretning bare var noen man forbandt med barske og mystiske agenter, må du tro igjen.
5: Du hører på Utøyeksmagasinet mir, som i dag fokuserer på noe så spennende som etterretning og spionasje. Her i studio så sitter jeg, Nina Kveldo, sammen med Andreas Rooney, som vi har vært så heldige å ha med oss denne uka på utveksling.
4: Ja, jeg anser meg selv å være en slags ekspert eller konnesør i, i agentenes verden, så det var en trivlegelig om å få komme, og jeg håper jeg kan opplyse mangt og mange på denne korte timen vår.
5: Ja, det tviler vi ikke på. Vi i Myr er veldig glad for å ha med her i dag.
4: Men spinasje er kanskje noe mange kun forbinder med James Bond, men etter 2. verdenskrig så utgjorde spionasje og etterretning selve kjernen i den kalde krigen.
6: Da var det etterretningsvesenene som var skal vi si de primære krigførende i den kalde krigen.
5: I dag så er temaet fremdeles brennet da lekkasjer av sensitiv informasjon skaper splid mellom myndigheter og dem som ønsker større åpenhet
1: för det som har till längre av av den type av öppenhet och så sätta öppenhet föran allt så främjs ju mening som så helt.
4: Supermakten i USA påstår jag rätt att döpe.
1: It will not
7: end until every terrorist group of global reach has been found,
1: stopped and defeated.
5: så ska vi få en kronik som går spionyrke närmare i söman.
7: Jommen hadde det vært herlig å stille i småking og spille rullett og komme med lite subtile hentydninger til den enøyde skurkens russiske kåne.
5: Men først så skal du få en låt her på Studentradion i Bergen.
1: Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay Altså i land etter land, Bolivia.
4: Har du lyst til å kunne like mange land som Håkon Børde? Hør på Utenriksmagasinet Myr hver fredag fra 11 til 12 på Studentradion i Bergen. Men det finns mange former for spionasje, som vi snakker om her i Umyr. Under den kalde krigen var atomspionasje svært utbrett.
5: Det var jo så. På den tiden var det vel å gjøre forsikre seg om at finnen ikke lå i forkant i det politiske klimaet. Og på et tidspunkt så var det vel fare for at vi kom til å utslette hverandre. Ja. Virket i hvert fall sånn. Men i dag så er det vel ikke slik krigsspionasje forrige år?
4: Nei, i dagens samfunn så springer det frem en mer moderne form for spionasje som krigsføringen. Og da, da blir det ikke, det blir hverken politisk eller militärt eller socialt, men økonomisk. om man kan tänke sig, at hvis man skal invadere Norge, eller angripe Norge på noen som helst måte, så er det mye mer fornuftig å infiltrere och spionere på Statoil, eller den norske børs, eller hvor vi har investert med oljepengene våre, enn å, enn å spionere på den norske här.
5: Og det er jo ikke rent få steder vi har investert dem oljepengene. Så om noen er ute etter økonomisk makt, så er det bare å infiltrere den norske... Ikke inviterer
4: til infiltrasjon! Det må vi ikke ha noe av.
5: Nei, det kan vi kanskje ikke gjøre. Men sånn... Det hadde vært lurt. Ja, det hadde.
4: Ja. Spionasje før og nå foregår alltså ikke nødvendigvis på samme måte som før.
5: Og i den forbindelse så har vår medarbeider Magnus Bergøy tatt en prat med Kjell Inge Bjerga, som forsker på sivil-militære relasjoner ved Instituttet for forsvarsstudiet om etterretning før og nå.
0: Helt siden statenes opprinnelse har også etter retning vært i en særstilling for å håndtere forholdet mellom stater. Man kan se for seg en utvikling komme tilbake til menneskets opprinnelse, spionerte på de som alltid kom hjem til sin respektive hula med mer fisk enn de andre, og etter hvert som menneskene organiserte seg selv og blitt mer organiserte sammen, har spionasjen og kunskapsinsamlingen om de andre blitt mer og mer professionell og mer vanlig. Da man etter hvert opplevde krig kriger som omfatter grupperinger av stater sammen, blev også behovet for en mer institusjonalisert form for etterretning nødvendig. Spesielt under de to verdenskrigene hvor krigsherrene opplevde ny våpenteknologi og strategiske utfordringer kombinert med teknologiske nyvinninger, ble kunskapen om motstandernes planer og besittelser uvurderlig. Når USA avsluttet den andre verdenskrig med to nådeløse angrep på to japanske byer, blev så verdens befolkning introdusert for det grusomme effekten av atombomber, og hvordan offrene ble lagt igjen i ruiner. Frykten for atombomber gjorde at de neste 40-50 årene blev omtalt som den kalle krigen, hvor soldater ble byttet med agenter og spioner. Kjellinge Bjerga, som forsker på sivil-militære relationer, ved Institutt for forsvarsstudier, kan også fortelle om retterretningstjenestens rolle under den kalde krigen
6: när vi då kommer till den kalla krigen så fick eh ett rättningsdesne för att kalla det för det fick en mycket större roll än det hade haft någon gång tidigare fördi att det nettop var en kall krig. Alltså mycket av den kalla krigen den utspänds ju nettop mellan ehm öst och västmakternas eh, eh rättningsorganisationer det var ju inte en ska vi si varmslagmark som sånn, sånn som det hade varit i, i första och andra världskrig, men det var tvert emot nettopp en kall krig och då var det ett rättningsvesenene som var ska vi si de primäre krigförende eller de primäre operatörerna i den kalla krigen.
0: I tid av krig är det gärna kunskap om motståndarens kapaciteter. Kan man kan vänta sig motstånd i form av organisation och gemantal, man försöker skaffa sig og under den kalde krigen var friksjonen hovedsakelig delt mellom USA og landene i vest, og Sovjetunionen med sine ideologiske allierte. Frykten for fiendens våpenteknologi, og ikke minst frykten for hva de andre ville foreta sig, eller kan neste trekk hun vil den denne grundlage for de ulike partens etterretningsvirke. Alle frykta at et angrep var under opprulling, og et detaljert og teknisk kunnskap ble etterhørt nødvendig. Men hva ble kunnskapen brukt til? Kunne etterretningen, bionasjen og kunnskapen partene tilegner seg gjør krigen varmere enn hva den var?
6: På den ene siden så er det jo mange som hevder det. På den andre siden vil vel jeg si, og mange med meg sier at etterretning tvertimot var med på å holde den kalde krigen kald. Fordi at man etter hvert visste så mye om hverandre, både i vest og i øst, at misforståelser kunne unngås vad spänningen kunde hållas på ett lågt nivå. Så jag heller väldigt i i, i av, av de som menar att ett rättning under den kalde krigen bidrog till att hålla krigen kall och till att hålla spänningsnivån lågt.
0: Till trots för vad enkelte mode menar. Den russiske björnen i dag är inte en officiell fiende och den ideologiska kampen har till en viss grad försonats. Men gnissningar mellan land i öst och väst är fortsatt synliga och tidvis har små gnistor som sprätter ut för anspända förhållanden. Bjergaard står fast ved at etterretningen en lika stor rolle i dag, for å unngå konfrontationer konfrontasjoner mellom stater med mye makt og høy våpenkapasitet. Selv om vi ikke hører så mye om agenter og spioner ute på feltarbeid. Men hva har så endret sig siden den kalle krigen på etterretningsfronten?
6: Det er en forskjell i vad som er hovedoppmerksomheten hos etterretningsorganisasjonene under den kalle krigen og etter den kalle krigen. Og det er at under den kalle krigen, så var fokuset på det som kalles for strategisk etterretning. Etterretningsorganisasjonene var veldig opptatt av motpartens politisk-strategiske tenkning. Altså det, det store bildet. Og det hadde jo med dynamikken i den kalle krigen å gjøre. Altså, hva er motpartens neste stor strategiske trekk? Hva skal vi ha av mottrekk når det trekket kommer? Mens etter kalde krigen, hvor man har fått eh mer ska vi si löpande militära operationer i olika land Irak, Afghanistan, Mellanöstern, Afrika. De har en rade av operationer som har, har gått hela tiden, så har fokuset ändrats mer till det som kallas för taktisk efterretning, alltså att efterretningsorganisationerna är mer upptaget av att följa den löpande situationen på backen i Afghanistan där bor egne soldater og det har vært altså et fokusskifte hos de fleste etterretningsorganisasjoner, fra strategisk etterretning til den mer taktisk rettede etterretningen.
0: Bjerga forteller om et dynamisk spel hvor stater både spionerer og skaffer seg kunnskap, samtidig som man vet at andre stater gjør akkurat det samme. Hemmelige planer og det at man eksempelvis lever i en visshet over hva land på andre siden av kloden besitter av våpen, har og kan spille en enormt viktig rolle i perioder med fred. Vet man hva manns medmennesker tenker og ønsker, er det mye lettere å tilpasse seg når det kommer til kan man selv skal foreta seg. Samtidig kan det, som vi så under den kalle krigen, og til dels kan se i dag, føre til at man presser andre stater fremover. Spillnå show etterretning er noe de fleste land foretar seg for sin egen sikkerhet, men på baksiden kan det føre til at andre stater kan føle seg martrua unødvendig. I tillek har vi opplevd situasjoner som har ført til krig på grunn av feiltolker eller misbruk etterretning. Norge som har ført til unødvendige tapte menneskeliv og unødvendige anspente situasjoner.
2: The hard truth is that the war in Iraq is not about a catalog of many mistakes, it's about one big mistake. The war in Iraq should have never been authorized should have never been waged.
0: Om et retningsvirke fungerer mot sin hensikt, kan det fort bli farlig å leve på denne kloden. Men mer heldigvis opplever vi å kriser og kanskje takket være god retning har vi fortsatt det gode og opplever at kald krigføring har ført til full katastrofe.
2: Jeg heter
3: Bjørn Hansen, og jeg er en av lytterne på utenriksprogrammet MIR i Studentradion i Bergen.
5: Som vi har, så har spjontiden åpenbart forandret seg. Nå skal du få en låt her hos oss, fantastisk game news med Map of the Problematic. Hør heller på Studentradion i Bergen. Informasjon er viktigere enn silikon.
4: Det var så muse med Map of the Problematic her på utnykksmagasinet mir. Uh, vi har snakket om kall krig og spionasje, og nå reiser vi litt vestover til USA och dagens USA. For det... lekkasjer fra det amerikanske forsvaret synes å komme på rekkeraden, Nina.
5: Ja, det gjør det. Som vanlig, kan man nesten si. Kan man si? Uh, tidligere denne uka så lekkede det blant annet bilder av amerikanske soldater som uh, poserer da, med døde kropper. Ja. Uh, og det her ble da en amerikansk soldat, og det er jo noe som vi har sett en del av tidligere også.
4: Ja, og det er jo en, en utting kan vi vel enes om. Men en av de aller mest kjente lekkasjene kom fra den mye omtalte Bradley Manning, som var, i, som var i nyhetene for en stund tilbake, som ga Wikileaks tilgang til mer enn 475 000 hemmelighetstemplede dokumenter. Og vår medarbeider Caroline Noranger har i den forbindelse tatt en prat med Vegard Walter Hansen, som er seniorrådgiver ved NUPI.
8: Her hører du skuddene fra et amerikansk helikopterangrep utført i Irak i 2007. I Grunnen til at du kan høre angrepet som drepte et tittals sivile er tidligere visekorporal i det amerikanske forsvaret Bradley Manning. Manning står beskyldt for å ha lekket over 475 000 av det amerikanske forsvarets hemmeligstemplede dokumenter. Manning fikk tilgang til dokumentene da han arbeidet som etterretningsanalytiker i Irak i 2005. USAs hemmeligheter ble så spredd for alle vinner, og den sensitive informasjonen stod skrevet i krigsfonter på forsidene verden over. Har vi sivile rett til denne informasjonen? Er innsyn nødvendig for å kunne påse at USA ikke trokker over streken?
1: At vi fremmer både større åpenhet, demokrati hvis man får innsyn hvordan toppdiplomater og, og hvordan etterretningstjenester opererer og selvfølgelig også det som går på, på enkeltsaker hvor, uh, hvor det beviselige uh, fra myndigheters side er enten blitt holdt tilbake informasjon eller feilinformert uh, for exempel om hendelser som da har skadet eller tatt liv av sivile der kan man argumentere for at, uh, at at det er god grunn da, til å frie denne typen informasjon. Og også, kanskje også for å få et bredere innsyn i hvordan nettopp hvordan storpolitikken, hvordan diplomatiet og hvordan demlutjenestene fungerer.
8: Vegard Walter Hansen jobber som seniorrådgiver for Norsk utenrikspolitisk institut. Han forteller at Manning's støttespillere mener at avsløringene fremmer demokratiet og at innsyn er nødvendig, i hvert fall i tilfeller som detta. Så hvordan forsvarer amerikanske myndigheter at de holder tap av sivile liv hemmelig på denne måten?
1: Det vil skade, skade både de politiske interessene til USA, i forhold de skal oppnå målsetningen sin i Afghanistan. Og det andre er jo av sikkerhetsmessige årsaker. Sånne saker vil ofte medføre at sikkerheten for amerikanske soldater och allierade soldater eh, blir förvärret. Både i olika miljöer, både upprorsbevägelser, taliban, men också afghanska säkerhetsstyrkor reagerar gärna når denna typ av information blir frihet.
8: Säkerhet och diplomatiska hänsyn, hevder Also Hansen är huvudorsakane till att man önskar och håller informationen hemlig. När det blåste som värst uttalade Obama följande on the
2: much has been written about this in recent days as a result of the substantial leak of documents from Afghanistan covering a period from 2004 to 2009. While I'm concerned about the disclosure of sensitive information from the battlefield that could potentially jeopardize individuals or operations. The fact is these documents don't reveal any issues
8: selv om jeg er bekymret for lekkasjene av denne sensitive informasjonen, er ikke dette informasjonen som ikke allerede har opplyst samfunnsdebatten om Afghanistan, forteller Obama. Prøver han her kun å dekke over inntrykket av at USA har gått på en smell, eller har ikke lekkasjene hatt spesielt store konsekvenser for USA? Hansen virker og mener at de har det.
1: Altså konsekvenser på, som går på tilliten og troverdigheten til USA som en, en, en stor politisk aktør. Det går på troverdigheten til, til amerikanske diplomater og hvordan USA kan drive et effektivt diplomati. Og det går selvfølgelig også på på tjenestene, hvordan de kan operere i at både kilder og sånn sem en grab metoderna till till de amerikanska eftertretningstjänster eh om inte jag avser så har man fått ett bättre insyn i det. Både kildeförsittelse och och det att man inte önskar avslöja eh, hur man jobber, alltså vilka metoder man bruker för att skaffa sig efterretning. Det är de två tingen som er viktigast för en lär efterretningstjänste och beskydd och därför är det eh, bekymmer värde då för att att information är är fri.
8: Vilka av argumenten skal väga tyngst? Folks rätt til innsyn og et styrket demokrati, eller menneskelivene som kan gå tapt som følge av at de hemmeligstemplede etterretningsinformasjonen får se dagens lys.
1: For de som er tilgjengere av, av den type åpenhet, altså å sette åpenhet foran alt annet, så fremstår jo mening som, som helst, men for och följer in därför för politiker och inte minst för för efterretningsagenter som må måste beskydda sina metoder för att operera effektivt i framtiden som måste beskydda ikke bara eget personal som självklart är viktigt men också kilder och i flera av tillfällena så, så så har ju alltså liv och hälsa till kilderna också blivit blottad i fara.
5: där hör du alltså vår medarbetare Caroline Noranger om Bradley Manning och efterretningsläckage. Eh och det är ju en annan man som har fått massiv uppmärksamhet för läckage av sensitiv information. Tror jag säkert alla har alle hørt om australien Julian Assange. Stemmer. Som är frontfigur eh för nettsida WikiLeaks eh som då är ett nettsida som publicerar dokumenta läckat från organisationer og også styresmakta. Og det har blitt, vært særlig omtalt i forbindelse med diverse lekkasjer om krigen i Afghanistan, og det var også publisert en utdrag av USAs diplomatkorrespondanse, som selvfølgelig ikke har i så god jord Nej nice. USA.
4: <laughs> så sa populär där jo ikke populær der borte. Og i akkurat den forbindelse uttalte USAs utenriksminister Hillary Clinton att. Lekasjene var ett angrep på landets utenrikspolitikk. Men dette kan ses på som et såkalt angrep som skader USAs omdømme på samme måte som menningslekkasjer, som det slått har hardt ned på av myndighetene.
5: Selv om kan ses ut som det är på en måte to sider sak, så det som først og fremst skiller mening og personer, eller nettsted for eksempel, som er WikiLeaks, det er jo at Manning, han var en etterretningsoffiser i det amerikanske forsvaret og dermed så var han jo underlagt tøudsetsplikt. Mm. Så han brøt jo loven når han uh, lekka eller publisert denne uh, informasjonen. Ja. Men Wikileaks er en organisasjon som baserer sig på informationen de får gjort tilgjeng tilgjengelig og de må jo selv ta risikoen om, eller vurdere fortløpende hvilken risiko det fører med seg å publis publisere det de gjør. Uh, og også Manning, han brøt jo som sagt loven uh, men likevel så er han jo en helt fram dem som vil ha større åpenhet rundt slik informasjon
4: Ja, det er rart hvem som blir helter og skurker i folks hoder så, så det er litt ulike tilfeller akkurat Assange og Manning assa. men de har vel forsovet samme mål og det er jo global åpenhet det som de snakket om i Sovjetunionen mot slutten men nå ska du höra på en låt här på Ströndranden i Bergen. I utrikesmagasinet Mir den här veckan har vi fokus på efterretning och spionasje, eller vad säger du Nina?
5: Det har du, eh för att plocka upp tråden lite från Collins Citys lag som fokuserat lite på USA. Så ska vi nog gå över till hurdan den supermakten här brukar antiterror och krigen mot terror för att legitimera brudd på mänskliga
4: vi mener dette her er noe som må belyses, og det har vår medarbeider Katrine Lunde gjort og sett på USAs, det de kaller, rett til å drepe.
9: Det er lite tvil om at verden forandret sig 11. september 2001, da vi var vittne til det fatale terrorangrepet som tog sted i USA. Det man bare trodde skjedde på film var plutselig en smertelig hele verden var i chock og følte med USA i deres smerte. Det var derfor få personer som protesterte da Bush erklærte sin krig mot terror bare dager etter angrepet.
2: Our war
7: on terror begins with Al Qaeda. But it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated.
9: Ni skapte en felles fiende for alle vestlige land, og muslimer ble stigmatisert over hele verden. Og nå, snart 11 år etter, er situasjonen uforandret, sett bort fra at krigen mot terror har gått mer over mot USAs gjentatte personangrepp på terrormistengte. Flere vestlige land bestemte seg også for, som USA, å innleve paragrafer om terror i sine landslover, bland dem også Norge. Disse lovene omhandler blant annet datalagring, overvåkning og preventive tiltak mot terrorisme.
3: We must also recognize that there are instances where our government has the clear authority and, I would argue, the responsibility to defend the United States through the appropriate and lawful use of lethal force. This principle has long been established under both U.S. and international law. In response to the attacks perpetrated and the continuing threat posed by al-Qaeda, the Taliban, and associated forces, Congress has authorized the president to use all necessary and appropriate force against those groups. Because the United States is in an armed conflict, we are authorized to take action against enemy belligerents under international law. The Constitution empowers the president to protect the nation from any imminent threat of violent attack og internasjonal regjeringen kjenner det høyre rettet av nasjonal selvfølgelse. Nå er det ikke forandret av at vi ikke er i en konvensjonal krig.
9: 5. mars i år gikk attorney general, justisminister Erik Holder, ut og forsvarte USAs rett til å målrette og drepe amerikanske statsborgere utenfor USAs grenser i krigen mot terror. Han forsvarte denne uttalelsen med at når slike mennesker utgjør en trussel mot USA, ikke kan fanges uskadet må i verkse det tilttak for å stopper Han ser videre, at det ikke kan sitte og vante på anangrev, men at de må jobbe preaktivt foråstanse terroristene. Etter al efter september ble det devedtsat i kongressen at alle som deltogk i terrorangrepen mot USA skulle tas og setttes til ansvar for sine handlinge. At all mylig makt kunne brukes forå find disse personer. For de dejemper mot en fiende kan ikke anangrepanne koncentreres i Afghanistan. I siste året har man hørt mer og mer om terroristledere drept i dronangrep. Nå var den amerikansk fødte Anvar Al av som flere ganger har vært involvert i terrorplaner som har målrettet USA. I 2010 innlemmet president Obama han på CIA sin drepe- eller fangeliste. Men det virker som USA oftest heller mot drepe delen av denne listen, siden de jakter på terroristene med droner. Men selv om Holder presiserer at det er amerikanskføte terrorister de har rätt til å drepe, finnes det mange eksempler på terrorister som har blitt ut i Asia og Midtøsten som ikke har noen tilknytting til USA. Här kan vi nevne for eksempel Osama Bin Laden, som også ble drept i et angrep utført av CIA i 2011.
2: Today dag, i min direksjon, har USA lønnet en targetet operasjon mot denne komponen i Abadabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body.
9: I Ifølge FNs menneskerettighetskonvensjon vedtatt i 1948, har alle mennesker like rettigheter. Selv om ikke menneskerettighetene er nedfelt i noen lover, har medlemsstatene integrert rettighetene som normer. Rettighetene er derfor universelle i verdenssammenheng. Det er derfor merkelig at USA hever seg over disse reglene i sin kamp mot terror. Heller han å jobbe for å fange de terroremistenkte og gi dem en rettsak, slik menneskerettighetene sier at alle har krav på, jakter de disse menneskene ned og hender etter dem i droneangrep, ofte med tap av sivile liv i prosessen.
6: Hva er exactly menneskerettighetene? Hvem er responsiv for å prøve dem? Og er de virkelig til alle mennesker? We describe human rights as those rights which apply to every single person, simply because he or she is a human being. They er innate. Human rights apply to every person in every part of the world without exception. They are therefore universal.
9: I steden for jentate de mot personer, de USA kanje revvudere sin politik. og prøve og finne en annen måte og ta man sin på.
1: Det er Motten Rød, korrespondent for NRK i Moskva. Og du hører på utenriksmagasinet Mir i Studentradioen i Bergen.
4: Det var om USAs rätt til å drepe, altså. Men ellers i etterretningsverden har Al Jazeera i en artikel. torsdag 18. april avslørt at Japan brukte opp mot en hel time på registrerat att Nordkorea hade avfyrat en långdistansrakett mens USA och Sydkorea loggförde det inom ett minut.
5: Ja, det fick ju ganska stor medieuppmärksamhet när Nordkorea sin provuppskjutning gick till havet för sig sång. Ja, gick det köst. Ja. Så Japanerna de har ju självklart yttrat sin missnöje med att försvarsdepartementen inte klarade att registrera och procedyrerna vet raketangrepp det ska vara att å skyte den ned utenfor fastlandet, sånn den ikke treffet noen, eller den minste varsla befolkningen om trussel. Men eh, på den tiden som det japanske forsvarsdepartementet har brukt på å registrere och förstå information, så då vil da raketten allerede flye forbi utallige mulige mål. Eh, men som sagt, så styrte den jo det er, i dette tilfellet rett etter den ble avfyrt, så... Den brant utenfor en nordkoreansk sysklinje i stedet for å ramme Japan.
4: Ja, og det er jo bra for nesten alle, bortsett fra nordkoreanske ingeniører kanskje, som, ja. som ser litt dårlig ut. Men, men det er jo litt skremmende for japanere å tenke at hvis det på måte ikke hadde vært elendig håndverk, så kunne den veldig pent ha truffet en skyskraper i Kobe.
5: Ja, det er jo ganske dyktiggjort av USA å registrere det på ett minutt i motsetning til japanere sin time.
4: Ja, ikke sant? For USA har jo veldig high-tech greier, og de sa faktisk fra til Japan med en gang de fant det, for de deler datainformasjonen. Men, men det tok altså så lang tid å krabbe opp byråkratiet til Japan at det var ikke snakk om at de kunne gjøre noe med det. Men USA bruker jo veldig mye mer moderne overvåkningsmetoder enn Japan og mange andre land. Og, og de har ju byttet ut en hemmelige agenten vi så, vi så kjærlig snakket om i sted med satellitter og radar. och ved hjelp av omfattende bilder och varmesignaturer har ju stormaktene klart att kartlegge och analysera områder som vanligvis er langt utenfor deres rekkevidde.
5: Ja, og som en av dem etter hvert mest åpenbare og selvfølgelige konfliktene i verden, så blir jo gjensidig etterretning i Nord- og sør relativt subtilt. Ja, um, men det er utvilt som det er ikke er i mindre publiserte konflikter.
4: Nej, hvor det kan gå under under radaren, Ja, det får ikke stål litt ja. Snart skal vi høre en kronikk fra, fra August Riese om hans inntrykk av spioner og spionasje. Men først skal vi spille litt mer musikk for dere her i Strøntrådene i
7: Det er åpenbart grund til bekymring. I 1973 blir en marokkansk kellner drept av den israelske etterretningstjenesten Mossad. Drapet finner sted på norsk jord, nærmere bestemt Lillehammer. Marokkaneren blir tatt for å være lederen av Svart September, en terrororganisasjon som året før hadde kidnappet og myrdet israelske olympiske utøvere i Minskjenn. Drapet får strafferettslige konsekvenser for agenten i Norge, men israelske myndigheter har enda ikke tatt ansvar for aksjon. Terror og annen alvorlig kriminalitet kjenner ingen grenser. Burde ikke da etterretningstjenester ha rett til å operere i alle land? Enkelte mener at de trusler vi i dag står overfor fordrer en slik løsning. Det kan se ut til at utviklingen går i denne retningen når organer som Europol og Interpol blir stadig viktigere i kampen mot internasjonal kriminalitet. Det er i en viktig nyanse og spore i denne debatten. Samarbeidsorganer for politi er langt enklere å kontrollere enn etterretningstjenester. Internasjonalt politi er ikke underlagt en enkelt stat, men flere stater i samarbeid, noe som gjør hemmelighold umulig. Dessuten kan man i internasjonale politiorganer vurdere hvilke metoder som kan tolereres i fellesskap mens man i enkel enkeltstatlig etterretningstjenester kun styres av den enkelte stats interesser, slik tilfellet var i den tragiske feilslottehevnaksjonen i Lille Amar i 1973. Det å sende hemmelige agenter til fremmede stater for å kverke kjuvråder og annet pakk, er blitt romantisert gjennom litteratur og film. Jommen hadde det vært herlig å stille i småking og spille roulette, og komme med lite subtile hentydninger til den enøyde skurkens russiske kåne, det hadde vært vedundelig å kalkvele drapsalbinoen og hindre den store solmaskinen fra utslette jorden. Det ville vært utrolig tilfredsstillende å gi den sinnssyke gamle vaskekjæringen med dolk i skoene en enveisbillett til helvete. Det kjekke med disse historiene er at det nærmest ikke spiller noen rolle hvor handlingen finner sted. For de hemmelige agentene de driter i landegrenser. De finner frem ett passne pass. Hjemmevåpene i det hemmelige rommet i kofferten, de løper av gårde og lirer av sig repliker på syv ulike språk. Uansett om de finner seg på en suspekt klinikk på Kuba, i et islott på Island eller på et cirkus i øst har de retten til å drepe på sin side. Men blir de tatt i fange, er det ingen som vil vedkjenne seg dem. Den hemmelige agenten er essensen av The Lonely Wolf. Det er derfor man vet at i det James Bond gifter sig, er det fare på fare. Det ekteskapet var antagelig ut dagen en gang. Og ganske riktig, kånemor blir kassert av noen tykke menn i en liten bil. Det er viktig å skille mellom virkelighet og fiksjon. Om du jobbar for den engelske regjeringen, er det blå blåøyd å anta at du kjemper for alt som er godt. Om du ser klassikeren Golden Eye, ser du James Bond jevne en by med jorden i stridsvogn. Samarbeidsorganer for politi besitter neppe den samme slagkraften, men man slipper i alle fall å overlate menneskeskjebner til agenter på stater som kjører sin egen hevnaksjon, slik tilfellet var i 1973. Kunne vi jo enes om rettslige prinsipper og korrekte prosedyrer, kan et internasjonalt politi fungere. Man kan i virkeligheten dessverre ikke stole på enkeltaktørers gode vilje.
4: vis logj er entrane journal mere ogskom Radio.
8: For magazine mere, antud Radio Utulkomais radio.
6: Magazsine traje eller radioetudterø.
9: snakker
0: alle spork. Varfreddag fra Albert Toll ogsdan Radioion i Bergen.
5: Der hørte vi altså Gust Riese sine refleksjoner rundt spionlivet. Og vi mir har en ganske stark mistanke om at han drømmer om et liv som James Bond. Virker hvertfall slik. Eh, det er en drøm du kan si å dele, Andreas?
4: Um, ja, når jeg sa innledningsvis at jeg var en, en kondissør eller kjenner av spionlivet, så, så har jeg ikke noe å peke till annet, annet enn at jeg har sett uh, samtlige James Bond-filmer, uh, La var være generøse og si 15 ganger der Ja, så det,
5: så, ja. det er noe som ligger ditt hjerte nærme det, det
4: ligger veldig nærme eh, På andre plass etter, etter jobben som radiovert Her i studenteråndet Bergen og i utenriksmagasinet Mir
5: Å, det var hyggelig her med det, med en fine utrotalen til Andreas Så er vi kommet til veis inne her i dagens sending
4: vi har tatt for oss til spennende tema etterretning og spionasje, og har bland annet hørt Magnus Bergøy i samtalen med forsker Kjell Inge Bjerga ved Institutt for forsvarsstudier.
5: Karoline Noranger har tatt en prat med seniorrådgiver ved NUPI, Vegard Walter Hansen, om Bradley Manning og lekkasje av sensitiv informasjon.
4: USAs verdensoppfatning og rätt til å drepe ble belyst av vår medarbeider Katrine Lunde,
5: og avslutningsvis så fikk vi høre en artig spionkronikk av August Riese.
4: Har du lyst til å høre denne sendingen igjen, og det har du nok, så går du på srib.no podcast.
5: Og vi blir veldig glad hvis du sender oss en mail til umir at srib eller en tekstmelding med kodeord srib til 1963.
4: Og fra oss til vår vakre og snille producent Yngvild Grenstad, et stort tusen takk.
5: Og tusen takk til deg som hørte på oss, og husk å få med deg Venstrepartiet som kommer like etterpå. Ha det bra!
0: Du hørte på en podcast fra Studenteradion, fra, Studenteradion fra Studenteradion i Bergen. Fra Studenteradion
2: i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.